0: Und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute erzählen wir euch mal ein bisschen was oder auch ganz schön viel über das Thema WLAN auf dem Campingplatz heranholen oder verstärken.
0: Ja, ihr wisst ja schon, dass der Sebastian ein ganz besonderes Fable für das Thema Internet hat. Aber es haben uns dazu tatsächlich auch gleich von einigen ähm, Camping-Begeisterten Themenwünsche erreicht, unter anderem von Marco, von Susanne Karolin, von Michael und von noch ein paar anderen aus unserer Camping-Anfängergruppe, die ich jetzt leider nicht alle namentlich ähm, mich erinnern kann. Aber schöne Grüße an euch. Heute ist euer Thema dran und heute darf der Sebastian auch mal wieder ganz, ganz viel erzählen.
1: Ja, und. Ihr kennt das, ne? Ihr kommt auf einen Campingplatz, äh, macht die Anmeldung, alles fertig und ihr fragt, und wie ist mit dem WLAN? Und dann kommt, ja, das könnt ihr hier vorne an der Rezeption wunderbar nutzen. Und dann äh, <lacht> wäre für mich schon erstmal, okay, äh, blöd. Ähm, für für manche anderen oder manche andere ist das sicherlich cool, weil äh, Digital Detox ist angesagt. Ähm, äh, für mich wäre es kein Leben. Aber es liegt auch daran, dass wenn wir unterwegs sind, wir auch arbeiten müssen und Internet brauchen. Ähm, oder ihr seid abends nach einer langen Wandertour wieder zurück im Wohnwagen auf dem Campingplatz und wollt entspannt Füße hoch, Fernseher an, euren eure Netflix-Serie gucken und das Ganze ruckelt nur so vor sich hin, weil das Netz völlig überlastet ist. Ja, das sind so zwei klassische Fälle. Es gibt sicherlich noch eine ganze Menge mehr Negatives rund ums Internet. Es gibt auch Positives, also wir waren auch schon auf Plätzen, wo das einfach wunderbar funktioniert hat, auch zu den Stoßzeiten. Und wir wollen euch heute mal so ein bisschen technische Lösungen zeigen, was man denn da so alles machen kann, wenn eben das WLAN vom Campingplatz nicht bis an euer Fahrzeug reicht oder ähm, einfach auch schwach und schlecht ist. Die Nele wird mir an den geeigneten Stellen einfach schlaue Fragen stellen, wenn ich zu technisch werde. Und ansonsten werde ich heute ein bisschen mehr Redezeit haben, um, aber das ist bei uns ja immer so, dass, dass irgendjemand immer ein bisschen mehr weiß zu dem Thema und dann ein bisschen mehr quatscht. Ähm, Erstmal grundlegend was. Ähm wenn das WLAN auf dem Campingplatz einfach schlecht ist, wenn das WLAN auf der, auf der Internetseite nur mit einer ISDN-Leitung angebunden ist, wenn die Router, die eingesetzt werden, nur für einen Heimbetrieb und vielleicht 20 Geräte geeignet sind, was diese ganzen, man nennt die Soho-Geräte, also für Small Office, Home Office, ähm, ne, was das alles angeht, dann nützt euch die beste Technik dahinter nichts. Dann wird es einfach nicht sinnvoll funktionieren, vor allen Dingen nicht in Stoßzeiten, wenn jeder online ist. Ne, ihr müsst euch überlegen, auf solchen Plätzen ist es mittlerweile so, dass in jedem Campingfahrzeug zwischen zwei und vier Geräte mindestens im Einsatz sind. Da hat jeder irgendwie zumindest ein Smartphone, das sind dann bei zwei Leuten Besatzung schon zwei und dann gibt es häufig noch irgendwie Tablet, Laptop und so weiter und dann sind halt schnell in so einem Wohnmobil mit zwei Personen mindestens vier Geräte online. Und das summiert sich halt auf. Und diese, diese normalen Router, die ihr zu Hause habt, die sind für äh, 40, 50, 60 Geräte oft nicht geeignet. Dann machen die einfach äh, zu oder sind halt extrem langsam. Außerdem kommt dazu, dass viele Geräte dann in dem WLAN sind, sich gegenseitig stören, ähm, dass die Leute lustigste Sachen besitzen und nutzen. Irgendwelche Spannungswandel im Wohnmobil sind immer prädestiniert dafür, gerade wenn sie preiswert sind, dass sie alles stören und die Störungen natürlich auch ins Funknetz übertragen. Also... Kann ich selber aus der Praxis erzählen. Für unsere ersten WLAN-Versuche, um möglichst unterwegs immer gutes Internet zu haben, habe ich auch Netzteile selber hergestellt aus relativ einfachen Komponenten ohne Entstörung und durfte dann feststellen, dass wenn ich die in Betrieb genommen habe, die Radiosender bzw. der Radioempfang <lacht> noch der Internetempfang im Umkreis von 10 Metern um unser Wohnmobil halt nicht mehr möglich waren. Da muss man dann auf jeden Fall sich ein bisschen was zur Entstörung überlegen und ähm, wenn man nicht viel damit zu tun hat, sondern einfach nur so eine Platine aus dem Netz kauft und dann anschließt, ähm, kommt es auch dazu. Und mit so einem ja, selber gebastelten Netzteilen sind viele da draußen unterwegs. Und alleine das kann halt äh, die WLAN-Erfahrung auf so einem Platz nachhaltig stören. Und dann haben wir auch noch so spannende Sachen, dass es... Ähm, auf Plätzen, die vielleicht auch stadtnah liegen oder in der Stadt liegen, dass das außenrum ganz viele WLANs sind, dass es irgendwelche Funktürme gibt, die stören. Also es, es, es kann auch zu ganz vielen Störeinflüssen außenrum kommen, die euch den Empfang vermiesen und gegen einiges davon könnt ihr gar nichts machen. Deswegen meine generelle Empfehlung. Ähm, wenn ihr nicht immer nur auf denselben Campingplatz fahrt, sondern auch verschiedene Plätze anfahren wollt und einfach flexibel sein wollt und vielleicht unterwegs auch mal irgendwo steht, wo ihr nicht genau wisst, was passiert, sucht euch eine kombinierte Lösung, also eine, die nicht nur WLAN kann, sondern die auch ähm, 4G, LTE bzw. vielleicht auch schon 5G kann, sodass ihr eben auch immer aufs Mobilfunknetz ausweichen könnt. Je nachdem natürlich, wie wichtig euch das ist. Ne? Wenn ihr sagt, du, wenn ich kein Internet habe, habe ich kein Internet, dann braucht ihr das Kraut nicht fett machen. Dann reicht aber auch, wenn ihr einfach euer Handy nutzt.
0: Ja, und genau zu dem Thema haben wir ja auch schon eine eigene Folge gemacht, wo wir auf sämtliche ähm, Internetlösungen eingehen, eben auch über äh, LTE und so weiter. Die verlinken wir euch nochmal in den Shownotes, weil wir uns jetzt heute eben sehr stark auf diese äh, Geschichte WLAN verstärken oder WLAN-Netz heranholen ähm, einschießen wollten.
1: Genau. Ich kann auch aus unserer Praxis noch sagen, wir haben am Anfang sehr viel damit gearbeitet, WLANs ähm, zu nutzen. Ähm, ich habe auch einen extrem hohen Aufwand betrieben, um WLANs möglichst weit heranzuholen. Also ich habe es auf mehrere Kilometer geschafft, dass ich äh, WLANs sozusagen benutzen können konnte. Das war dann meist nicht mehr sonderlich schnell, weil... Ähm, ich kann zwar mit einer guten Antenne ähm, das WLAN noch halbwegs empfangen und ich kann mit einer guten Antenne auch gut dahin senden, aber das Signal, was ich empfange, ist halt eben sehr, sehr schwach. Aber es hat grundlegend funktioniert. Ähm, da haben wir am Anfang sehr, sehr viel ähm, sozusagen, oder ich, Energie drauf verwendet, um dann in der zweiten Hälfte unseres Unterwegsseins ganz auf LTE zu setzen, weil wir dann eine entsprechende Flatrate hatten und das deutlich komfortabler war. Das, das einfach nochmal vorweg. Aber trotzdem sind auch ein paar Lösungen dabei, die ich schon ausprobiert habe. Und aus denen ich dann auch praktisch aus der Praxis sprechen kann.
0: Was halt auch noch wichtig ist, wahrscheinlich ist es den meisten auch klar, aber wir bekommen dazu immer wieder Fragen auch. Ähm, mit so einer Verstärkerantenne oder mit jeder dieser Lösungen, die wir euch heute vorstellen, kann man WLAN-Netze heranholen, auch aus Kilometer weiter Entfernung teilweise, haben wir auch schon gemacht, hat auch sehr gut funktioniert, aber natürlich nur, wenn diese Netze offen sind oder wenn ihr das Passwort dafür habt. Also ihr kommt natürlich auch mit der besten Technik an äh, Verstärkerantennen nicht in Netze rein, die verschlüsselt sind, wenn ihr da keinen Zugang zu habt.
1: Ja, und wenn ihr euch nicht illegalerweise zu schaffen machen wollt, um die Passwörter zu knacken. Das ist aber auch eine andere Geschichte. Das vielleicht nur als Tipp für zu Hause. Äh, verschlüsselt euer WLAN mit dem sogenannten wpa 2 weil andere Lösungen sind ziemlich leicht zu knacken. Und ähm, ich sehe unterwegs immer noch viele WLANs, die noch alte Verschlüsselungen einsetzen. Und das kann man teilweise in Minuten ähm, umgehen. Also achtet auch da auf so eine Sachen.
0: Da meldet sich schon der Wachhund im Hintergrund, wenn es <lacht> ums Thema Sicherheit geht. Ähm, vielleicht fangen wir mal wirklich bei den absoluten Basics an. Was brauche ich überhaupt generell ja. an Komponenten, um eine Chance hab, zu haben, WLAN heranzuholen?
1: Eigentlich brauche ich nur zwei Komponenten. Ich brauche äh, eine Antenne und irgendeine Art von Router-Repeater. So, also das reicht mir schon. Und äh, was jetzt aber nicht funktioniert, und das will ich auch gleich dazu sagen. Bei den Lösungen hier geht es nicht um diese ganzen tragbaren Wi-Fi-Router, die man so dabei hat, die wir auch empfohlen haben in unserer Internetfolge, also diese Netgear M1, M2, ganzen Huawei-Geräte, die TP-Link, ne? um die geht es nicht, weil die können zwar teilweise auch ein WLAN einfangen und euch im Wohnmobil zur Verfügung stellen, die haben aber alle eine eklatante Schwäche, die haben nämlich keine externen WLAN-Antennen und damit sind sie für viele Fälle, wo das WLAN eben sehr schlecht oder weit weg ist, nicht gut geeignet ist kann damit grundlegend auch funktionieren. Ähm, die Geräte sind ganz cool, wenn ihr guten WLAN-Empfang habt, aber zum Beispiel eben einen Voucher kaufen müsst für jedes Gerät und das eben nicht wollt, dann könnt ihr natürlich so ein NetGM 1 zum Beispiel, weil ich ihn dabei habe, nutzen. Ihr könnt ihr in das WLAN reinhängen, könnt einen Browser aufrufen, dann kommt diese Anmeldeseite vom Access Point, dort loggt ihr euch ein und dann können alle Geräte im WLAN das nutzen. Also im Normalfall. Es gibt ganz wenige Punkte, wo das nicht klappt, aber für sowas kann man es nutzen, aber das ist heute einfach nicht unser unser Fall, den wir betrachten wollen. Wir wollen heute betrachten, wenn das eben nicht mehr ausreicht, um das WLAN zu empfangen.
0: Ja, das Gleiche gilt ja auch für Smartphone, Tablet und Laptop. Also da kann man ja grundlegend auch eben WLAN einfangen. Mit manchen ähm, Laptops geht sogar relativ gut, aber eben auch nicht, wenn das Signal nicht stark genug ist. Also deswegen heute dieser starke Fokus auf Repeater und äh, Verstärkergeschichten. Ähm, da gibt es ja eine sehr, sehr weite Preisrange, sage ich mal. Also man kann da auch etliche hundert äh, bis wahrscheinlich auch über tausend Euro loswerden. Aber vielleicht fangen wir mal so mit den einfachsten Lösungen an, Sebastian. Was wäre so, wär so ein Basic-Set, ähm, was du empfehlen könntest, wenn man jetzt sagt, ich will jetzt nicht gleich irgendwie 500, 600, 700, 800 Euro ausgeben?
1: Also absolut super, super basic. Das gibt von TP-Link, den, und ihr müsst euch jetzt die ganze Bezeichnung nicht merken, wir werden hier auch nochmal einen Artikel dazu schreiben, wo wir alle Produkte reinpacken für euch. Es gibt den tl wa 850 RE, das ist ein ähm, WLAN-Repeater, den könnt ihr einfach in die Steckdose stecken. Der hat jetzt auch den eklatanten Nachteil, dass er keine externe Antenne hat. Ähm, er hat den Vorteil, dass er halt einfach 20 Euro kostet. Ähm, den steckst du halt in die Steckdose und äh, dann kann man ihn konfigurieren über eine Weboberfläche und kann eben sagen, hier zapft mir dieses WLAN an und dann stellt ihr euch das WLAN im Wohnmobil oder im Wohnwagen quasi zur Verfügung das wäre die Basis, würde ich nicht empfehlen, der Vollständigkeit halber habe ich ihn mit reingenommen, was ich dann für den Einstieg empfehlen würde, wäre ein Gerät von D-Link, nämlich der DAP-1360 das ist auch ein WLAN Repeater ist schon ein kleines Teil, sieht aus wie so ein Router ähm, hat zwei Antennen dran und das ist eigentlich das Geile an dem Teil, man kann die Antennen nämlich abschrauben und kann stattdessen dort eine externe oder zwei externe Antennen ranschrauben der kostet äh, um die 25 Euro kann äh, 2,4 Gigahertz WLAN. Das ist im Grunde ganz okay, weil die meisten äh, Plätze auf WLAN, äh, die meisten WLANs auf Plätzen und die meisten WLANs, die man so unterwegs nutzen will, arbeiten eigentlich primär mit 2,4 Gigahertz, weil sie damit relativ weit funken können. Und das wäre so ein Einstiegsgerät. Ne? Das heißt, ähm, das D-Link dazu und dann entweder eine ganz normale MIMO-Antenne fürs Fenster, die sehen so x-förmig aus, die kann man eben ins Fenster packen, die liegen dann so ähm, ja zwischen 20 Euro und wenn sie etwas besser sein sollen, 60 Euro je nach Ausführung, dann kann man sie eben auch außen aufstellen. Oder ihr könnt da natürlich auch andere externe Antennen drauf machen. also Es gibt so diese Finnen und auch etwas größere runden Antennen die man auch sicher fest aufs Dach montieren kann. Die kann man da entsprechend auch anschließen. Die liegen dann preislich so zwischen 50 und 200 Euro. Na gut, und nach oben gibt es wenig Grenzen. Es gibt Rundstrahler, es gibt Richtantennen, also ihr könnt dann eigentlich antennenmäßig da so ziemlich alles anschließen, was eben zwei Anschlüsse hat. Und ähm, mit, mit, sagen wir mal, so einer MIMO-Antenne, die man ins Fenster packt, ne, dass das Fenster Richtung äh, Rezeption zum Beispiel ausgerichtet ist oder Richtung nächsten nächste WLAN-Antenne, also wenn ihr mal mit offenen Augen über einen Campingplatz äh, geht, der WLAN anbietet, dann werdet ihr da, wenn ihr ein bisschen nach oben guckt, an Masten so Kästchen mit mit Antennen sehen und das sind eben diese WLAN-Access-Points und da richtet ihr das aus und dann seid ihr mit, sagen wir mal, 50 Euro ganz gut dabei und habt schon deutlich, deutlich besseren Empfang, als wenn ihr das nur mit dem Handy oder mit dem Tablet versucht. Und wenn es dann noch ein Ticken besser sein soll, ähm, dann kann man noch den DAP1665 von D-Link kaufen. Der hat dann nicht nur 2,4 Gigahertz, sondern auch 5 Gigahertz an Bord. Also das heißt eine, eine andere Frequenz. Vielleicht hier auch nochmal, was haben die Frequenzen zu sagen? 2,4 GHz, das ist so, sagen wir mal, die Standard-WLAN-Frequenz hier in Europa. Da funken die meisten WLAN-Geräte drauf. Da funken aber zum Beispiel auch Decktelefone drauf und manche Mikrowelle sendet in dem Bereich. Demzufolge kann es zum einen, weil sehr viele Geräte da unterwegs sind, zu Störungen kommen. Dieser, dieser Frequenzbereich ist auch relativ schmal. Da passen also nicht so viele Geräte rein, muss es mal ganz einfach zu sagen. Er hat aber eine sehr breite Verbreitung, also macht Sinn, dass man den auf jeden Fall nutzt. 5 Gigahertz ist deutlich weniger genutzt, da gibt es also folglich viel weniger Geräte, die drin senden. Es ist mehr Platz, der Kanal ist breiter, ihr habt da also mehr Möglichkeiten und ähm, der Nachteil ist, 5 Gigahertz sendet nicht so weit, aufgrund der höheren Frequenz. Ähm, wer jetzt den Aufpreis nicht scheut, also die, das, äh, der D-Link kostet so um die 100 Euro, also ähm, 75 Euro mehr, also das Vierfache. Wer das nicht scheut, die einmalige Investition, kann sich natürlich auch so ein Gerät holen, ist dann etwas zukunftsgerüsteter. Ich habe zum Beispiel in Malaga geholfen, einen Stellplatz auszustatten mit Internet. Da haben wir auf jeden Fall auch ein 5-Gigahertz-Center mit auf dem Platz, um eben den Leuten, die das können, so ein bisschen den Zugang zu erleichtern und das Ganze im 2,4-Gigahertz etwas zu entzerren. Aber ich tauche viel zu tief in das Thema ein. Ähm, achtet bei das denen, dazu an, brauchst du dann aber ja. auch,
0: entschuldigung, dazu brauchst du dann aber auch noch eine externe Antenne am besten, ne? also zusätzlich Immer. zu den 100 genau. Euro dann noch den Preis für eben die externe Antenne der Qualität, die ihr dann gerne haben möchtet. Genau,
1: ich habe jetzt quasi bei dem 100 und bei den 25 Euro fürs Gerät davor, das sind nur die Gerätepreise. Mhm. Ähm, achtet dann aber darauf, wenn ihr den äh, mit 5 GHz auch kauft, dass ihr dann auch eine WLAN-Antenne kauft, die diese beiden Bänder auch beherrscht, also die sowohl 2,4 als auch 5 GHz kann, da müsst ihr dann drauf achten. Sonst könnt ihr auch nur eine ein Band entsprechend nutzen. Und achtet bei den Geräten weiterhin drauf, das sind alles Geräte für zu Hause, das heißt, die haben einen 220 Volt Anschluss. Das ist an sich ja nichts Schlimmes, wenn ihr sowieso auf dem Platz seid, habt ihr meistens Landstrom und wenn nicht, seid ihr hoffentlich autark genug. Die verbrauchen auch nicht sonderlich viel, aber man sollte halt dran denken, dass man dann seinen Wechselrichter anhaben muss, wenn man das autark nutzen möchte. Es gibt aber für die D-Links, ähm, weil die haben im Endeffekt einfach ein externes Netzteil. Für die gibt es auch 12 Volt Kabel zu kaufen, beziehungsweise kann man sich das halt auch selber bauen, wenn man über entsprechende Kenntnisse verfügt. Das ist nicht sonderlich kompliziert. Also das ist mal der Einstieg. Wer jetzt sagt, ja, okay, das ist cool, aber ähm, ja, ich brauche vielleicht doch etwas mehr oder ich will es einfach noch ein bisschen einfacher haben ähm, und ich will es vielleicht mit 4G kombinieren, also mit LTE. Ne, weil das, was ich jetzt genannt habe, sind reine WLAN-Lösungen, die können also wirklich nur WLAN. Also es gibt dann auch noch äh, sogenannte Webcatcher als Produkt. Das ist im Prinzip eine relativ große WLAN-Antenne, die einen Netzwerkanschluss hat, also einen Ethernet-Anschluss. Und dazu gibt es eben einen kleinen Router, wo die Antenne dann angeschlossen wird. Und ähm, das kann man dann entsprechend auch in seinem Campingfahrzeug nutzen. Das hat den großen Vorteil. Normalerweise ist bei diesen Antennen das Kabel das, was euch den, die Empfangsqualität killt. Na, also so ein Antennenkabel, je länger das ist und je billiger das ist, desto mehr wird es euch von dem Gewinn, den die Antenne vielleicht hat, äh, kosten und äh, im Zweifel gar nichts bringen. Und ähm, es gibt im Netz da draußen äh, gerade beim großen Warenhaus mit A, tonnenweise ähm, Antennen, die riesige Gewinne versprechen, ähm, die dann irgendwie 10 Meter Kabel angeschlossen haben. Und der Profi weiß genau, äh, die wird gar keinen Gewinn haben, weil das Kabel macht alles, was da vielleicht da ist, zunichte. Deswegen ist man eigentlich bestrebt, Antennenkabel möglichst kurz zu halten. Das ist natürlich nicht ganz einfach, wenn die Antenne irgendwo auf dem Dach klemmt ähm, und der WLAN-Repeater oder das, der, der Router oder was auch immer auf der ganz anderen Seite im Wohnmobil ist. Dann sind diese Webcatcher ganz cool, weil die eben kein Antennenkabel haben, sondern ein Ethernet-Kabel und das kann bis zu 100 Meter lang sein und ich denke mal so 10 bis 20 Meter machen da eben überhaupt keine Probleme. Das heißt, die sind eine spannende Alternative, die euch auf jeden Fall besseren Empfang bringen. Wermutstropfen dabei ist. Die Dinger sind nochmal deutlich teurer als meine einfachen Lösungen, die ich jetzt genannt habe. Also die gehen so bei 430 Euro los und gehen bis 480 Euro hoch, je nachdem wie viel Antennengewinn ihr habt. Also da wird immer so Antennengewinn angegeben in DBA. Ähm, je größer die Zahl ist, desto besser ist sozusagen der Empfang und die Empfang- und Sendeleistung sozusagen. Und ihr könnt äh, WLANs aus weiteren Entfernungen sozusagen ranholen. Um es ganz, ganz einfach zu sagen.
0: Ja, also wir haben die Webcatcher-Antennen ja alle drei schon mal getestet. Die gibt es in drei verschiedenen Größen, also Längen. Und ich muss sagen, es war schon faszinierend. Also wir haben die tatsächlich auch in sehr unwegsamem Gelände getestet, unter anderem im Baskenland, wo es ja auch sehr hügelig ist. Ähm, dann direkt äh, das Meer auch dabei äh, voller Klippen und, und ähm, Bäumen. Und ne, ist ja auch äh, ein sehr stark bewachsenes Stück Land und wir hatten teilweise tatsächlich aus zwei drei Kilometern Entfernung noch die die Netzwerke angezeigt bekommen die Antennen sind eben so ausgerichtet dass die kürzeste äh, so ja wie so mehr oder weniger ähm, rundum Empfang hat und die Größte die strahlt halt dann auch am am meisten ab also eben je nachdem wie weit das WLAN Netzwerk oder das äh, der WLAN-Router von eurem Fahrzeug entfernt ist, ähm, ist es dann halt auch schlauer, entweder die ganz kurze zu nehmen oder die ganz lange oder die mittlere. Also da ist es ganz praktisch, wenn man sich vorher so ein bisschen überlegt, wo stehe ich normalerweise auf den Campingplätzen und, und wie ist so bei der Campingplatz-Kategorie, die ich so ansteuere, normalerweise das WLAN verteilt. Aber wir fanden das eine total spannende Geschichte. Wir haben dazu auch einen sehr ausführlichen Artikel geschrieben, den packe ich euch auch nochmal mit in die ähm, Folgenbeschreibung, weil da haben wir dann auch Zeichnungen dazu, eben wie diese Abstrahlwinkel aussehen und so weiter, also dass wir da jetzt hier nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber das Spannende am Webcatcher ist eben auch, dass man den auch mit anderen Lösungen, zu denen wir gleich noch kommen, kombinieren kann.
1: Ich würde es übrigens deutlich pragmatischer als Nele entscheiden. Ähm, die Geräte kosten zwischen 430 und 480 Euro. Ich würde mir einfach die größte kaufen. Ähm, weil das macht bei dem Preis dann nicht mehr sonderlich viel aus, der Aufpreis. Ähm, der einzige Nachteil, den ihr damit habt, die ist halt auch größer. Also die ist physisch einfach auch größer und schwerer. Ähm, macht aber für den Halter im Prinzip, wenn ihr dann einen ordentlichen Halter habt, da sage ich auch gleich nochmal was dazu, ähm, dann auch keinen großen Unterschied. Also ich würde es da sehr pragmatisch sehen. Genau, kommen wir... Zum, zum letzten Produkt aus der Reihe sozusagen oder zur letzten Lösung. Und dann sage ich mal noch was zu den Antennenanschlüssen danach, weil dann haben wir nämlich alles vorgestellt und ich kann euch da auch noch ein bisschen Details geben. Und zwar gibt es noch äh, diesen sogenannten Alpha Wi-Fi Camp Pro 2. Alpha ist in dem Falle der Hersteller, ist ein russischer Hersteller. Und äh, die das, dieses Set enthält im letzten Endes einen Router, dann so eine Tube-Antenne, wird auch als Yacht antenne bezeichnet, die sieht tatsächlich auch aus wie so eine Webcatcher, also wie die, wie die Antennen beim Webcatcher und dazu noch ein bisschen Montagematerial. Das ist ein Gerät, was ich mir damals, als wir angefangen haben, auch angeschaut hatte und ich hätte mir das auch gekauft. Die gab es nur einfach nicht in, in Deutschland zu kaufen, die waren halt überall ausverkauft. Und ähm, demzufolge habe ich es mir nicht gekauft. Mittlerweile ist die Verfügbarkeit gut. Gut, sind ja auch sechs Jahre vergangen seitdem. Ähm, man kann die jetzt überall kaufen. Die kosten äh, so 100 bis 110 Euro, je nachdem, wo man sie kauft. Und ähm, es sind im Prinzip auch eine erstmal reine WLAN-Lösung. Allerdings mit dem Unterschied, dass ich an den Router auch einen ähm, LTE-Stick anschließen kann. Der muss dann kompatibel sein, da gibt es eine Liste, welche das können und dann kann der Router eben auch 4G und diese Sticks haben alle einen USB-Anschluss, also das macht es so ein bisschen besonders und da gibt es auch wieder Sticks mit zum Beispiel Antennenanschlüssen und dann kann man auch LTE eben über eine Antenne betreiben. Ja, Also die Lösung gibt es auch noch zusätzlich. Ähm und das alles sind mehr oder weniger, also nur was ich jetzt gesagt habe, sind sozusagen einfach verschiedene Geräte, die miteinander äh, gekoppelt werden. Im Falle des CAMP Pro und des Webcatchers kommen sie eben äh, zusammen. Im Falle der der Einstiegslösung, die ich gesagt habe, müsst ihr euch halt Antenne und, und Router einzeln kaufen. Ähm, und jetzt haben diese Lösungen eigentlich drei verschiedene Arten von Anschlüssen an der Antenne und da kommen wir zu den Antennen, was ja auch durchaus wichtig ist. Ich will erst mal kurz nochmal auf die Anschlüsse eingehen. Also die ersten Lösungen, die ich genannt habe, also diese D-Link-Router bzw. diese D-Link-Repeater, die haben alle einen Antennenanschluss, der nennt sich sma Antennenbuchsen. Um, und äh, das sind so die Standardbuchsen, an, an, die auch an den Repeatern und Fritzboxen dran sind, wo man die Antennen abschrauben kann. Eventuell braucht ihr dann von eurer Antenne noch einen Adapter, da müsst ihr dann mal gucken, was da dazu steht, und im Zweifel halt auch den Anbieter fragen, ob das passt oder ob ihr einen Adapter braucht. Dann die zweite ja, Art von Anschluss sind äh, USB, ähm, bei dem, oder ist USB, bei dem Cam Pro ist es zum Beispiel so, dass diese, diese Tube-Antenne einen USB-Anschluss hat, das ist auch eigentlich ganz angenehm ähm, und ist der Vorteil gegenüber den anderen, ne, diesen SMA-Steckern. Diesen SMA-Steckern SMA ist, das Antennenkabel eben äh, reduziert die Leistung mit, so gesagt, jeden Zentimeter, ne? also, weil da wird das Antennensignal wirklich im Kabel ähm, übertragen und jeder jeder Zentimeter, jeder Meter Kabel dämpft das Ganze und macht es schlechter. Ähm, Im USB-Kabel ist das nicht so. Ähm, da werden nur noch 0 und 1 übertragen. Und entsprechend äh, hat das zwar eine Längenbeschränkung, ähm, ich glaube 5 Meter, ähm, man kann da auch noch Repeater einbauen, aber da ist man deutlich flexibler und kann das deutlich länger. Bauen. Und dann die dritte Art der Anschluss an der Antenne ist eben, wie bei den Webcatchern, der Ethernet-Anschluss, also quasi ein normaler Netzwerkanschluss, auch der hat den Vorteil, dass ich damit sehr, sehr lange Kabel äh, realisieren kann. Und ihr seht also schon, die einfacheren Geräte sind halt nicht ganz so flexibel, äh, beziehungsweise haben eben auch höhere Verluste, je länger das Antennenkabel ist. Und bei den teuren Geräten, Alpha-WiFi-Cam oder dann auch den Webcatchern, bin ich natürlich deutlich flexibler und kann deutlich längere Kabelwege mir auch erlauben. Ja, das dazu und dann vielleicht nochmal auch was zur Antennenform. Ich habe vorhin so schön MIMO und Außenantennen und so weiter genannt. Ähm, da ist es jetzt folgendermaßen. Also... Eine Antenne macht sich natürlich immer am besten, je weiter oben und je besser sie äh, zum Signal ausgerichtet ist. Je weiter oben bedeutet idealerweise zum Beispiel euch auf dem Dach, am besten noch in einem Meter Höhe über dem Dach. Ähm, das ist natürlich schwierig beim Fahren. Ähm, wie macht man das also? Mit diesen Rundstrahlern zum Beispiel. Zum einen gibt es im Zubehörhandel da so doppelte Saugnäpfe. Also das sind zwei Saugnäpfe, die sind mit einem Griff verbunden. An den Griff kann man einen Halter anbringen oder manchmal schon einen Halter dran. Und da kann man solche Antennen dran befestigen. Bei den Webcatchern gibt es das zum Beispiel als Zubehör mit in den Shops. Für das Alpha-Wifi habe ich das auch schon gesehen. Und für diese normalen Antennen mit den SMA-Buchsen oder mit den SMA-Steckern, die dann an diese d geräte zum Beispiel ranpassen, ähm, da nutzt man dann meistens keine Rundstrahler, die halt einfach ein Stab nach oben sind, sondern da nutzt man dann oft diese finnen Antennen, also die sind relativ flach, sehen so ein bisschen aus wie eine große Haifischflosse oder auch größere runde Haifischflossen, ähm, da gibt es verschiedene Bauformen. Je mehr Antennen so Wahlfisch, da drin sind
0: eher Walfische.
1: <lacht> ja, sie haben dann nicht mehr viel mit der Finne zu tun, sondern sind dann eher rund. Ähm, da gibt es eigentlich ganz coole Modelle, weil die haben dann halt wirklich in einer Antenne oder in einem, in einer jetzt fällt mir der Name nicht ein, in einem ein Gehäuse, <lacht> ähm, zwei äh, WLAN-Antennen, meistens zwei LTE-Antennen, dazu oft noch ähm, eine GPS-Antenne und auch manchmal noch eine äh, DAB-Plus-Antenne, also für digitalen Radioempfang. Ähm, diese Kombi-Antennen sind eigentlich ganz cool, ähm, weil man müsste die sonst, wenn man sie benutzt, alle einzeln drauf haben. Das ist halt ziemlich viel Kabelkram und so muss man auch nur ein entsprechendes Loch bohren. Hier kommen wir aber auch schon zum Thema, wenn ihr so eine kombinierte und festmontierte Antenne aufs Dach packt, müsst ihr halt irgendwo ein Loch bohren. Oder ihr lasst das halt machen. Bedenkt dabei, wenn ihr noch eine Dichtheitsgarantie auf euer Gerät habt, dass ihr das dann von einer zertifizierten Fachwerkstatt machen lasst, die auch diese Garantie verlängern bzw. selber übernehmen kann. Ja, also die also auf ihre Arbeit haftet. Wenn ihr keine mehr habt und euch dazu fähig fühlt, könnt ihr das natürlich auch selber machen müsste dann halt mit entsprechender Sorgfältigkeit vorgehen. Die Antennen werden normalerweise geklebt ähm, und wenn man die sauber rundherum abklebt, dann kommt da auch kein Wasser drunter, wenn man eben den richtigen Kleber benutzt und ähm, auch richtig arbeitet, primert und so weiter. Ja, also wie gesagt, wenn ihr euch unsicher seid, lasst es machen. Wenn ihr noch eine Dichtigkeitsgarantie habt, lasst es machen und ansonsten könnt ihr das nicht auch selber machen. Das ist keine Raketenforschung. Ähm, wenn man es das erste Mal macht, Bestehen aber natürlich wie so oft Möglichkeiten, Fehler zu machen.
0: Wir wissen ja, dass gerade Thema Dichtigkeit bei Campingfahrzeugen ein sehr sensibles Thema ist. Denn wenn man erstmal Feuchtigkeit im Fahrzeug hat, dann ist es häufig schwer wieder zu beheben. Also da wir uns ja in diesem Podcast auch sehr stark an Anfänger richten, ähm, würde ich auch eher dazu raten, dass ihr euch zumindest mal in einer Fachwerkstatt beraten lasst, ähm, wenn ihr noch nicht so viel am Fahrzeug gemacht habt, weil das kann ganz böse ins Auge gehen.
1: Wenn ihr das noch nicht wollt oder erstmal testen wollt, dann ist natürlich diese Außenantenne mit so einem Saugnapfhalter ganz okay. Ähm, da kann man meist das Kabel dann durch die Türe legen und das ist, ähm, wenn ihr irgendwann kommen seid, ja auch kein Problem, die zu montieren. Die kann man ja auch recht weit oben am Fahrzeug montieren, so dass man halt auch eine exponierte Lage hat. Und wenn auch das erstmal noch gar nichts für euch ist, dann gibt es diese kleinen sogenannten MIMO-Antennen, die sind meist so kreuzförmig, ähm, verlinken wir euch auch mal und äh, die kann man halt entsprechend auch für den Anfang nutzen und die können eben auch innen betrieben werden, die kommen dann an die Fensterscheibe, und dann müsst ihr halt das Fahrzeug so ein bisschen aber so ausrichten, dass ihr möglich dann mit der Antenne auch zu der entsprechenden WLAN-Antenne oder zur Rezeption zeigt, damit eben auch bestmöglich Empfang da ist. Aber von den Dingern solltet ihr euch keine Wunder erwarten. Also die können schon nochmal das Signal verstärken, aber Wunder können sie leider nicht vollbringen, ähm, gerade wenn dann auch noch Bäume oder andere Fahrzeuge dazwischen sind, da habt ihr meist wenig Chancen, das Signal noch zu bekommen.
0: Ja, also wir machen es im Moment so, ich komme ja gleich noch zu der Lösung, die ähm, wir nutzen, äh, wir haben so eine Außenantenne und wir legen die dann bei Bedarf einfach aufs Dach. Also ne, wenn wir irgendwie sehen, wir haben schlechteren Empfang oder so, holen wir die aus dem Schrank und legen die aufs Dach. Das ist ein bisschen umständlich, aber es funktioniert auch und dann kann man es auch erstmal testen, bevor man da irgendwas durchs Dach knallt.
1: Fällt mir noch eine eine sehr, sehr einfache Lösung, die wir auch schon mal gemacht haben, die habe ich mal in irgendeiner Gruppe gesehen, ein ähm, diese diese kleinen tragbaren MIFI-Router, von denen ich gesprochen habe, ne, diese tragbaren WLAN-Router, einige von denen können ja auch einen WLAN einfangen und weiterverteilen. Und da die Batterie haben ähm, und meist auch einen USB-Anschluss zur Stromversorgung, kann man die natürlich mit einer Powerbank zusammenschließen, kann die in eine Tupperware-Box packen und kann die einfach mal sich aufs Dach legen. Ähm, das hat dann den Vorteil, sie sind wassergeschützt, sie sind exponiert und wenn ich ihn noch ein bisschen ausrichte, kann ich halt tatsächlich auch damit versuchen, einen WLAN einzufangen. Also das ist wirklich so auch eine ganz, ganz einfache Lösung. Ähm, Problem ist, ihr müsst halt irgendwann die Powerbank aufladen, je nachdem wie groß die ist. Ähm, aber das kann natürlich auch mal gehen oder ihr stellt die halt einfach so ähm, zum Nachbar aufs Wohnmobil, der zwischen euch und der Rezeption steht und dann könnt ihr beide Fahrzeuge mit WLAN versorgen. Also das geht auch. Ähm, und dann fährt so der Mutter Nachbar hat... weg. Ja gut, da muss man wissen gucken, ob er den Nachbar vertraut, sonst hat der nachher zwei Router. Aber das geht natürlich auch so als, als kleiner Hack. <lacht> Also, das sind, sagen wir mal so, ja, die, die Einstiegslösungen bis hin zum schon teuren Webcatcher, der aber halt durch diesen Ethernet-Anschluss auch seine Vorteile ganz klar hat. Aber da müsst ihr wirklich natürlich schauen, wie wichtig ist euch das Internet, wie häufig passiert es euch auch, dass ihr das Fehlern ranholen müsst. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, nämlich den Kombi-Geräten, die eben auch eine LTE-Funktion haben. Also, das heißt, die eben auch Mobilfunk empfangen können. Das ist aus meiner Sicht der klare Favorit, falls ähm, eben auch Plätze gibt, wo einfach das WLAN generell so überlastet ist, dass mir auch keine Antenne und nichts was nützt. Ja, und da steigen wir ein mit Nele, die nämlich eine Lösung seit einer Weile im Wohnwagen hat und das intensiv testet.
0: Ja, genau. Also wir haben, äh, wie wir auch schon an mehreren Stellen auch im Podcast und ähm, auf der Webseite Erläutert haben, sind wir mit so einem Komplettset unterwegs, und zwar ist es das äh, CamperNet von der Firma Antretter und Huber. Ähm, da ist im quasi Basic Set eine, ein Router, also LTE-Router, eine Folienantenne und so eine kleine extra WLAN-Antenne zum Aufhängen oder Aufstellen dabei, also kann man sich dann aussuchen. Bei dem, bei der Variante haben wir halt den Vorteil, wir brauchen keine äh, Bohrungen, im oder am Aufbau. Das kann alles im Fahrzeug verbaut werden. Also die Folienantenne wird einfach aufgeklebt. Der äh, LTE-Router, ja, also der wird angeschraubt, aber ich muss halt nicht durchbohren, sondern das kann ich irgendwo in einem Schrank machen. Und die WLAN-Antenne, die wird da aufgestellt, wo sie passt oder eben auch in den Schrank gehängt oder an eine Wand gepackt. Also das ist eine sehr, sehr gute Lösung aus unserer Sicht schon. Die haben wir jetzt sehr lange getestet, ähm, waren immer mega zufrieden damit. Also wie immer beim WLAN ist es natürlich so und auch beim, beim LTE, ich kann nur mir das ranholen, was auch grundsätzlich verfügbar ist. Also wenn ich einen beschissenen WLAN-Empfang habe, nicht weil das Signal jetzt nicht bis zu meinem Wohnwagen kommt, sondern weil einfach das Netz total kacke ist, dann äh, kann natürlich so, ein, so auch eine sehr, sehr gute Antenne wenig ausrichten. Aber also mit dieser Lösung sind wir sehr gut gefahren, weil eins von beiden eigentlich fast immer funktioniert hat, außer im Sauerland. Alternativ ähm, kann ich eben mit Außenantennen arbeiten. Da gibt es zum einen die Dachfinne, das ist das, was Sebastian vorhin schon sagte, was so aussieht wie so eine Haifischflosse, eine kleine. Ähm, die ist jetzt bei, äh, in dieser Ausführung sehr sehr klein und filigran tatsächlich. Die ist speziell für Stahldächer zum Beispiel bei Kastenwagen und ähm, ja, bringt da eben einen sehr stabilen Empfang ran. Oder die Yachtantenne, die wir haben, das ist ein etwas größerer, rechteckiger Kasten. Ähm, wie vorhin gesagt, liegt der bei uns immer auf dem Dach, wenn wir ähm, irgendwie so einen anderweitig schlechten Empfang haben. Weil wir eben, äh, wie viele von euch ja wissen, mit einem Sponsorenfahrzeug unterwegs sind und Da haben wir unserem Partner schon relativ viel an Umbauten und anderen Geschichten zugemutet und wollten jetzt nicht auch noch eine Dachdurchführung kloppen. Ähm, von daher legen wir es aufs Dach. Die ist auch relativ ähm, kompakt und schwer, also die bläst auch nicht beim ersten kleinen Windchen runter. Das funktioniert sehr gut.
1: Und, und auch hier nochmal zur Erklärung, äh, weil das gleich gerade mit dem Stahldach und der Findenantenne ein bisschen kurz gekommen ist. Also ähm, generell gibt es ja verschiedene Arten der Außenhaut bei Campingfahrzeugen. Ihr habt entweder die GFK-Ausneute, also Kunststoff, oder ihr habt eben Metall und dann gibt es da eben Alu oder auch Stahlblech, wie bei den ganzen Kastenwagen zum Beispiel. Und alles, was aus Metall ist, bildet einen sogenannten Faradayschen käfig Das bedeutet, es werden relativ zuverlässig viele Funksignale abgefangen. Ja, Die werden in einem Käfig eingesperrt. Und wenn ihr dann eben das Handy in einem Wohnwagen oder in einem Wohnmobil betreibt, was so gebaut ist, dann habt ihr relativ schlechten Empfang. Es sei denn, ihr sitzt an den großen Fenstern. Dort ist der Empfang ganz okay. Aber wenn ihr halt in irgendeinem Bereich seid, wo das nicht ist, habt ihr schlechten Empfang. Und da bringen eben diese Außenantennen, einen massiven ähm, Gewinn sozusagen an Empfangsqualität. Deswegen packt man die eben außerhalb dieses Faraday-Käfigs hin. Ne? Also alles, was GFK ist, hat diese Probleme im Normalfall nicht. Da kann man dann auch diese Folienantennen, wie sie Nele genannt hat, von innen aufkleben. Die haben den Vorteil, ich muss halt keine Dachdurchführung machen. Alles, was aus Metall ist, da solltet ihr eben sehen, dass ihr mit den Antennen nach draußen kommt. Und wenn ihr halt aus irgendeinem Grund kein Loch ins Dach machen lassen wollt oder selbst machen wollt, ähm, dann könnt ihr natürlich auch irgendwas durchs Fenster oder durch die Türe führen und nach außen legen, so wie Nele das auch zwischendrin macht. Ähm, das geht natürlich auch immer. Ne? Da müsst ihr einfach ein bisschen schauen. Wer es halt wirklich super komfortabel haben will und eine Metallaußenhand hat, der sollte sich wirklich für so eine MIMO-Antenne, also MIMO steht übrigens für Multiple Input, Multiple Output, falls es jemand interessiert. Also da können halt verschiedene Funktechnologien reinkommen und gehen per Kabel wieder raus der sollte sich die einfach fest montieren lassen, dann hat man damit keinen Stress mehr. Und aus meiner Sicht kann es eigentlich auch den Wiederverkaufswert eines Fahrzeugs nur fördern, wenn es äh, fachgerecht gemacht ist, weil das Thema Internet, mobiles Internet, wird nicht weniger wichtig werden in den nächsten Jahren. Ne? Also das, das nochmal so vielleicht als kleiner Erklärung, ähm, wie das Ganze funktioniert und warum manchmal eine Außenantenne ähm, vonnöten ist.
0: Ja, vielleicht nochmal so ein paar... Daten zu diesem zu diesem Komplettset. Ähm, also es äh, passen zwei SIM-Karten rein. Wir haben da meistens eine deutsche und dann eben eine des Landes, in dem wir uns gerade bewegen. Bei Bedarf noch mit drin, vor allem wenn wir außerhalb der EU unterwegs sind. Was haben wir noch? Preislich liegen die äh, Sets. Also das erste Komplettset, was ich genannt hatte, mit Folienantenne, LTE-Router und WLAN-Antenne innen ähm, liegt bei circa 750 Euro. Das Set mit Dachfinne äh, bei knapp 800 Euro, je nachdem, wo man es halt kauft und ähm, das Paket mit der großen Yachtantenne bei knapp 850 Euro. Wir konnten jetzt noch nicht ausführlich testen, wie groß der Unterschied tatsächlich ist zwischen den verschiedenen Sets. Also wir hatten ja jetzt zwei Jahre, glaube ich, zweieinhalb Jahre, ähm, die die Folienantenne und WLAN-Antenne an Bord, haben jetzt letztes Jahr die Yachtantenne bekommen, aber waren ja wegen der verkürzten Saison und überhaupt der, der ganzen Corona-Problematik auch nur sehr kurz unterwegs. Da können wir jetzt noch keine verlässlichen Testergebnisse sozusagen liefern, aber da werden wir unseren Artikel dann auch entsprechend zeitnah nochmal updaten, sobald wir wieder unterwegs sind und da so ein bisschen mehr Erfahrungen sammeln konnten. Also bisher sieht es sehr, sehr gut aus und da ich ja nicht so ein Bastler bin wie der Sebastian, bin ich auch immer total dafür, sich lieber für ein paar Euro mehr, aber dann echt ein gutes, komplett fertiges Set zuzulegen, weil ich habe halt keine Lust, dann da irgendwas selber großartig zu konfigurieren und so weiter und wenn es dann entsprechend gute Ergebnisse liefert, ist es glaube ich eine gute Lösung, gerade auch für Einsteiger, die aber einen sehr zuverlässigen Empfang haben möchten.
1: Da gibt es zum CamperNet natürlich auch noch alternative Systeme. Ähm, es gibt zum Beispiel von Alphatronics das äh, Mobile Connection LTE WiFi Set. Ähm, das ist im Prinzip auch wie das CamperNet. Ne? Du hast eine Multifunktionsantenne dabei, das hat einen WLAN-Router mit eingebaut hat die GPS-Funktion mit an Bord, da kann man auch zwei SIM-Karten reinstopfen, hat zusätzlich an der Antenne noch DAB+ Plus mit dran, kann man also dann an ein digitales Autoradio anschließen und äh, die Antenne ist sicherlich ein bisschen größer als bei der kleinen Dachfinde vom Campernet, ähm, ist aber auch ein spannendes Set, äh, kostet knapp 700 Euro, und ähm, da gibt es sicherlich da draußen am Markt auch noch andere Sets. Im Prinzip bestehen die immer irgendwie aus einer Antenne und aus einem Router, die mehr oder weniger als Komplettsystem halt euch angeboten werden, ist sicherlich für die meisten unserer Hörer und Hörerinnen das Praktischere, weil es halt einfach alles aus einer Hand kommt und dann auch im Normalfall aufeinander abgestimmt ist. Ne, die ersten Lösungen sind natürlich sehr günstig, muss man immer ein bisschen basteln, vor allen Dingen oft bei den Antennen, äh, bei den Webcatcher-Geschichten. Das ist so ein Zwischending und die fertigen Lösungen kosten natürlich auch ihr Geld, aber sind aus meiner Sicht halt extrem praktisch. Und auch Oyster ist jetzt mit so einem Gerät auf den Markt gekommen, das, das Oyster Connect. Das haben wir jetzt selber noch nicht testen können, soll aber im Prinzip genau das Gleiche machen, als auch ein WLAN-Verstärken. Hat halt eben auch eine Outdoor Unit mit, mit LTE und Dualband-Wi-Fi-Modul und hat drin eben auch noch einen Router und Access Point. Hat so ein bisschen den Nachteil, dass es die SIM-Karte oben quasi in der Antenneneinheit verbaut hat. Das ist natürlich, wenn ich die ab und zu wechseln möchte, weil ich länderübergreifend unterwegs bin, nicht ganz praktisch. Wenn ich eh in demselben Land unterwegs bin, spielt es keine Rolle. Ich kann auch selber 2,4 und 5 Gigahertz. Das ist vielleicht auch noch was, wo ihr ein bisschen drauf achten könnt, ob die Geräte, wenn es ja das interne WLAN, was sie aufbauen, ne, wo ihr mit euren Geräten dann rangeht, mit euren ähm, Handys, mit euren Tablets, da könnt ihr natürlich gucken, ob die dann vielleicht auch 5 Gigahertz können, weil die meisten aktuellen Geräte können das alles. Und das hat für euch den Vorteil, dass ihr dann weniger Störungen auch innerhalb eures äh, Wohnmobils oder Campingfahrzeugs sozusagen habt. Die haben auch einen LAN-Anschluss, also ihr könnt sogar kabelgebundene Geräte anschließen. Äh, keine Ahnung, kann man Apple TV oder sowas anklemmen. Also wir haben ja zum Beispiel bei uns einen Apple TV, den habe ich umgelötet auf 12 Volt, den könnte man dann eben per LAN anschließen, aber der funktioniert ehrlich gesagt auch wunderbar im, im WLAN. Das Connect liegt zwischen 800 und 900 Euro, je nachdem, wo ihr es kauft. Also fassen wir das mal zusammen. Wenn es halt wirklich eher eine einfache Lösung braucht, nicht bohren wollt und nichts machen wollt, dann einfach den D-Link DAP 1360, eine MIMO-Antenne dran, seid ihr mit 50, 60 Euro dabei habt relativ gute Wahrscheinlichkeiten, das ähm, WLAN von der Rezeption ranholen zu können. Wenn es etwas anspruchsvoller sein soll, das Kabel länger äh, sein muss im Wohnmobil, dann können wir guten Gewissens die Webcatcher empfehlen, weil wir die eben auch selber getestet haben. Und wenn ihr so eine Rundum-Sorglos-Lösung haben wollt, die eben auch Mobilfunk beinhaltet, da würden wir dann auch an der Stelle nochmal auf unsere Mobilfunk-Podcast-Folge, nicht Mobilfunk, aber Internet im, beim Camping verweisen, wo wir auch viel uns das Thema Mobilfunk angeguckt haben, dann würden wir das Campernet empfehlen, einfach weil wir es seit einer Weile im Test haben und sehr zufrieden sind. Das heißt nicht, dass die anderen Lösungen, die wir vorgestellt haben, schlechter sind, nur wir können sie nicht empfehlen, da wir sie selber noch nicht getestet haben. Ähm, sie scheinen augenscheinlich dasselbe zu können. Ja, das das mal so als Zusammenfassung, wie ihr denn ein WLAN in eurem Campingfahrzeug ranholen könnt oder verstärken könnt.
0: Ja, jetzt ähm, sind wir ja schon fast wieder am Ende dieser Folge, aber ich glaube, ein bisschen Zeit haben wir noch. Und ich würde dich jetzt doch gerne noch so ein bisschen ausquetschen, nachdem wir jetzt so die einfacheren Lösungen und auch die Komplettsets vorgestellt haben. Ähm, wir haben sicher auch Leute da draußen, die selber gerne Hand anlegen und äh, ein bisschen nördig rumbasteln. Was äh, wäre da so deine Lösung oder was was habt ihr so am Start?
1: Also am Start haben wir tatsächlich gar keine mehr von den Lösungen, sondern wirklich einen einfachen Netgear M1 mit äh, zwei LTE-Außenantennen. Aber ähm, ich könnte im Grunde zwei Lösungen empfehlen, wer wirklich also auch basteln möchte und das halt auch ein bisschen Spaß und Hobby damit reinbringen will. Ähm, die eine Lösung ist die nicht ganz so viel Bastellösung. Da könnte man sich zum Beispiel eine Fritzbox nehmen, die 6890 LTE oder die 6820 LTE. Bei der 6820 müsste man sich noch einen Antennenanschluss löten, also weil die hat keine externe Antenne. Da kann man aber ein Antennenanschlusskit kaufen, das können wir auch mal verlinken, kann das sogar bei einem Anbieter direkt umbauen lassen. Dann hat die einen externen Antennenanschluss. Ich habe sie zum Beispiel eine neben mir hier stehen. Und die könnte man dann mit einer externen Antenne verbinden. Man könnte auch eine ähm, entsprechende LTE-Antenne äh, dort knüpfen Ah, nee, mir fällt gerade auf, ich habe einen Fehler gemacht, die 6820, die hat keine externe fehlerantenne die hat nur eine externe ähm, LTE-Antenne. Die fällt also raus, also bleibt nur noch die Fritzbox 6890 LTE. Da könnt ihr halt eine externe Antenne ranklemmen und ähm, da könnt ihr eine MIMO-Antenne ranmachen, die eben ans Fenster hängen oder ihr könnt auch eine externe Antenne kaufen, so eine wie sie jetzt bei den Fertiglösungen auch dabei war, so eine, so eine MIMO-Antenne, die dann eben WLAN und LTE drin hat, die kosten so um die 200 Euro für aufs Dach. Das wäre eine einfache Lösung und wenn ihr die jetzt noch richtig kombinieren wollt, dass es eben auch eine, eine Art Ausfallsicherheit gibt. Also das heißt, dass eben, wenn das WLAN am Campingplatz ausfällt, er aufs LTE wechselt und so weiter, dann könnt ihr halt diesen DAP 1665 nehmen. Diesen WLAN also den Repeater, mobilen Router? Nee, den, hm. den WLAN-Repeater. Repeater, hm. äh, könnt den quasi an, den, an die Fritzbox, an den Wahlanschluss klemmen und habt dann sozusagen WLAN-Fallback oder andersrum. Ähm, das ist sozusagen die etwas Bastellösung, aber viel funktioniert automatisch. Liegt aber zusammen auch ungefähr bei 600 Euro. Also da sind wir eigentlich schon dann beim Komplettset fast. Äh, müssen aber dazu ein bisschen konfigurieren. Da kann ich euch aber auch mal eine Seite verlinken, die das ganz schön ähm, auch erklärt, ähm, wie das funktioniert und wer jetzt der absolute Bastler ist und das ist das, was wir die ersten drei, vier Jahre unterwegs hatten, ähm, der kann die völlige Bastellösung nutzen und da hatten wir zum Beispiel in Raspberry Pi. Das ist ein kleiner Mini-Computer, der aber sehr, sehr leistungsfähig ist. An dem Raspberry Pi hatte ich zum einen eine Alpha-Tube-Antenne dran, so eine Yacht-Antenne. Die sieht so ein bisschen aus wie diese Webcatcher-Antennen. Die hat einen USB-Anschluss. Das ist übrigens dieselbe, die auch in dem, ähm, wie heißt das Set, in dem Alpha-WiFi camp Pro drin ist. Die kann man auch einzeln kaufen. Die habe ich per USB angeschlossen und zwar war das ganz cool, im alten Wohnmobil hatten wir so eine alte, analoge Satellitenantenne, so eine viereckige, <lacht> kennt ihr vielleicht noch, und die hatten Antennenmast dran gehabt, den musste man hochkurbeln, und es war ziemlich genial, weil die Antenne, diese diese Satellitenantenne, die analoge, ähm, als wir das Wohnmobil gekauft haben, brauchten wir die eh nicht mehr, weil Anfang ähm, gab es nur noch digital, und ich habe die Antenne runtergemacht und habe stattdessen ähm, das USB-Kabel durch den Mast geführt und habe dann unsere Yachtantenne da oben drauf gebaut, und hatte dann also eine von innen aufstellbare Yachtanteile. Man kann übrigens diesen Mast noch einzeln kaufen und auch nachrüsten. Ist eigentlich eine ganz coole Lösung, die relativ einfach auch selber zu montieren ist. Und die habe ich dann per USB eben angeschlossen an den Raspberry. Und an dem Raspberry habe ich dann noch einen äh, weiteren Wifi-Stick angeklemmt, der APN-Funktionalität hat. APN-Funktionalität bedeutet, der kann selber ein wlan Point sein. Also der kann selber dann andere WLAN-Geräte versorgen. Und dann Denkt man eben an, sich im Linux als Betriebssystem das Ganze zurecht zu konfigurieren. Da gibt es auch eine Menge Hautos im Internet da draußen, also Anleitungen, wie das Ganze funktioniert. Mir vieles leichter zu machen, weil ich viele, viele Jahre lang Linux-Server administriert habe. Für mich war das relativ einfach. Aber ich denke, auch für einen Einsteiger mit viel Probieren und Geduld ist das auch durchaus machbar. Und dann hat es quasi so funktioniert, dass der Raspberry über diese Alpha-Tube ähm, das WLAN rangeholt hat. Dann hat der das WLAN über diesen internen Stick weitergegeben und dann hatte ich zusätzlich noch einen LTE-Stick dran mit externen Antennenanschlüssen und der hat eben dann bei Bedarf, wenn kein WLAN da war, das Internet über LTE rangeholt. Ist wirklich eine Bastellösung. Ähm, da gibt es auch keine tollen Web-Oberflächen beziehungsweise es gibt Leute, die sowas bauen, aber das funktionierte bei mir alles nicht so richtig. Also da macht man eben viel mit Handarbeit und für der, für die, auf der Konsole. Ich sage immer, der WAF von diesem Gerät war extrem gering und der WAF ist... <lacht> Die CT-Leser wissen es, das ist der Woman's Acceptance Faktor.
0: Ehrlich gesagt hast du mich auch schon ungefähr bei der Hälfte verloren. Ja. Ähm, ja.
1: Also das ist die Bastellösung. Wer will, kann mich da gerne anschreiben. Da kann ich gerne ein paar Details schicken. Ich glaube, für die für die aller allermeisten unserer Hörer und Hörerinnen ist es nichts, weil die einfach keinen Bock haben, sich da durchzubasteln, sondern die wollen halt schlicht Internet. Wer Spaß hat, wie ich damals, mittlerweile habe ich da auch keinen Bock mehr drauf, wer Spaß dran hat, das zu machen, also man kann dann wunderbare Dinge machen, sich intern noch einen ähm, kleinen Server bauen, der eben dann die ganzen Fotos enthält, die man dann auf dem Fernseher streamen kann, wenn jemand vorbeikommt oder man kann Dinge zwischenspeichern, wenn das Netz wirklich mal schlecht ist, bis hin zur eigenen Entwicklungsumgebung, also so fürs Arbeiten war das ziemlich genial, inklusive VPN-Lösungen, also einer sicheren Anbindung an die eigenen Server zu Hause, wo man die Sachen verliegen hat. Ist aber wirklich die Bastellösung und da will ich an der Stelle auch aufhören, bevor jetzt wirklich alle ausmachen.
0: <lacht> wir wollen doch noch uns verabschieden.
1: <lacht> Weil ich denke, da, da schießen wir jetzt auf jeden Fall äh, an den meisten Lesern vorbei. Aber ja, also ne, ihr könnt da auch so eine Sache machen und da sind die Kosten halt tatsächlich sehr überschaubar. Also so ein Raspberry kriegt ihr für 30 Euro, so eine Antenne irgendwie für 40, 50 Euro, ähm, dann noch ein bisschen ein, ein Stick dazu. Also mit, mit 100, 150 Euro habt ihr das habt ihr dann wieder das Komplettset zusammengebaut. Müsst aber den ganzen Rest eben selber basteln, was aufwendig ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe schon erklärt, welch, für welche Geräte ich tendieren würde. Ich hoffe, ihr könnt für euch eine Lösung da mitnehmen. Ich würde auf jeden Fall dazu raten, wenn ihr viel unterwegs seid oder auch vorhabt, ins Ausland äh, unterwegs zu sein, auf jeden Fall das Thema mit der SIM-Karte mir anzugucken. Ähm, und auch nochmal in unseren Podcast zum Thema Internet reinzuhören. Wir versuchen das Ganze hier mal in einen Text, in einen Begleittext zu gießen, wo wir vor allem die ganzen Sachen mit verlinken für euch, weil ich glaube, das ist extrem wichtig. Ähm, dazu noch der Hinweis unter camperstyle.de slash podcast. Ähm, könnt ihr euch die Folge raussuchen. Und da sind dann auch alle Links drin. Wir wissen, bei Spotify bleiben die Links aktuell drin, aber Apple zum Beispiel nimmt die ganzen Links raus. Also wenn ihr da eben in der Beschreibung oder im Text nachlest, werden euch die Links fehlen. Geht dazu wirklich zu uns auf die Seite camperstyle.de und sucht halt nach dem Podcast.
0: Und da findet ihr übrigens auch Artikel jeweils ähm, über SIM-Karten in ganz verschiedenen Reiseländern. Also es geht wirklich los bei... Frankreich, Spanien, Portugal, aber dann auch so ein bisschen teilweise ausgefallenere Länder. Ähm, da guckt einfach mal drauf unter dem Stichwort SIM-Karten. Da sind dann auch immer, also. Hoffe ich zumindest, die aktuellen Anbieter, ähm, wo ihr die Karten herbekommt, wie es da funktioniert, welche Möglichkeiten ihr da habt, dass ihr dann auch euch vor Ort eine lokale SIM-Karte besorgen könnt, wenn eben euer Handyvertrag, ähm, gerade auch bei längeren Reisen, das dann irgendwann nicht mehr hergibt.
1: Genau, also ohne da jetzt zu tief drauf eingehen zu wollen, Datenvolumen kostet halt Geld, sowohl in Deutschland als auch im Ausland, wobei es im Ausland tatsächlich häufig günstiger ist als in Deutschland. Und ähm, Aber da informiert euch in den entsprechenden Artikeln, die wir da haben. Gebt mal SIM-Karte und das Land bei uns auch in der Suche ein, da findet ihr dazu sicherlich was. Und wir verlinken auch nochmal so die wichtigsten Artikel. Das war mal wieder ein Thema, was ich auf jeden Fall ähm, sehr, sehr spannend finde. Auf jeden Fall eines meiner meiner Herzensthemen. Ich hoffe, wir konnten euch wie immer irgendwie was mitgeben und ihr habt was behalten. Wenn ihr noch Fragen habt, schickt uns einfach die die Frage als Mail an podcast.camperstyle.de oder geht eben auf camperstyle.de slash podcast und äh nutzt das Formular, was wir dort haben. Ähm, ja, mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ähm, und wenn ihr mögt, hören wir uns am nächsten Samstag wieder. Da gibt es die neue Folge. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Podcast. Kostet euch kein Geld. Könnt ihr bei dem Dienst machen, bei dem ihr ihn hört. Also Spotify, Apple, Google, wo auch immer. Und ähm, ja, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss, Nele. Tschüss, liebe Hörer und Hörerinnen.
0: Tschüss.